0: Bonjour, l'année 2014 marque le début des commémorations de la Première Guerre mondiale. Tout au long de l'année, de nombreux événements sont prévus en Suisse comme en Europe. Grâce au soutien d'InfoClio.ch, un premier site internet consacré aux cartes postales suisses de la Première Guerre mondiale a pu voir le jour récemment, à l'adresse 14-18.ch La conférence que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui aborde le thème des cartes postales suisses censurées par la Poste fédérale pendant la Première Guerre mondiale. Elle a été donnée le 26 février 2014 dans le cadre de l'inauguration du site 1418.ch. La conférencière est Joséphine Métro, collaboratrice scientifique aux archives de la Poste à Berne et auteur d'un travail de master sur le même sujet. La conférence dure une vingtaine de minutes. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous venons de le voir, la Première Guerre mondiale est une période qui a livré aux éditeurs des cartes postales de nombreuses occasions d'illustrer ce qui se passait et ce qui se vivait. On parle aussi de l'âge d'or de la carte postale. Ce qui va nous intéresser dans les prochaines 20 minutes, C'est une catégorie très précise de ces cartes postales. Ce sont celles qui se sont fait censurer par la Poste fédérale. Censurées pourquoi Parce qu'elles étaient trop critiques, parce que leur image allait, selon les autorités, contre le principe de la neutralité suisse et qu'elles mettaient en danger la cohésion nationale ainsi que les bonnes relations de la Suisse avec les belligérants. Avant de présenter quelques-unes de ces cartes censurées, j'aimerais brièvement exposer les bases juridiques de cette censure. Le Conseil fédéral, comme on le sait, détenait les pleins pouvoirs dès le début de la guerre et il ordonne des mesures restrictives pour maintenir la neutralité du pays. Donc tous les différents organes de l'État sont censés appliquer ces mesures, l'armée, la poste, les douanes. Dès le début de la guerre, la direction générale des postes exerce la censure, soit de sa propre initiative, soit en collaboration avec les différentes autorités politiques. Le 8 août 1914 déjà, donc seulement quelques jours après l'éclatement de la guerre, un ordre de service décrète l'application de la neutralité au service des postes. Les offices postaux sont appelés à suivre une impartialité stricte envers les belligérants. En novembre 1914, l'article 12 de l'ordonnance numéro 155 concrétise ce souci d'impartialité. Désormais, tout envoie qui, je cite, Porte extérieurement des signes, des dessins ou annotations de nature injurieuse ou immorale ayant trait à l'état de guerre, ainsi que toutes les cartes postales ou autres envois non fermés dont on constate que le contenu est injurieux pour des personnes de l'une ou l'autre des nations belligérantes, doit être exclu de l'envoi par la poste. Cet article pose les bases de tout contrôle postal pendant la guerre et sera répété maintes fois parce que les autorités postales remarqueront que. Cette ordonnance ne sera pas toujours appliquée comme elle l'aimerait. Revenons maintenant du côté du Conseil fédéral. Ce dernier publie plusieurs ordres ou arrêtés pour essayer de rallier toute l'opinion du pays derrière un esprit suisse, un esprit neutre. Officiellement, c'est pour ne pas compromettre les bonnes relations avec les autres États et pour remédier au fossé entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Au début de la guerre, c'est au bureau de presse de l'armée qu'incombe le devoir de contrôle militaire mais suite à l'afflux de propagande étrangère et d'articles de presse surtout, euh, il se sent bientôt surmené par ce devoir qui se se transforme de plus en plus en un devoir d'un contrôle politique. En juillet 1915, le Conseil fédéral déclare que, je cite, « Le Conseil fédéral eut l'amertume de constater que la répression par voie administrative ne suffisait pas à contenir le flot de haine qui chaque jour se déversait tant dans la presse nationale que dans des myriades de brochures, images, feuilles de propagande émanant de l'étranger. Et il publie une ordonnance qui réglera désormais le contrôle politique. En tout cas, il le réglera au niveau juridique. Voici les deux premiers articles de cette ordonnance qui est intitulée « Ordonnance concernant la répression des outrages envers les peuples, les chefs d'État et les gouvernements étrangers ». Donc je lis les deux articles. L'article premier... Celui qui publiquement avilit dans l'opinion publique ou livre à la haine ou au mépris par la parole ou par l'écriture, par l'image ou la représentation, un peuple, un chef d'État ou un gouvernement étranger, celui qui, dans le dessein d'outrager en public une manifestation privée de cette nature, est puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de la jusqu'à cinq francs. Les deux peines peuvent être cumulées. Article 2. Celui qui expose, met en circulation ou en vente des imprimés, images ou autres objets constituant de tels outrages envers un peuple, un chef d'État ou un gouvernement étranger, est puni de l'emprisonnement jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à 1000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées. Finalement, en août 1915, la Commission fédérale du contrôle de la presse entre en fonction. Elle entre en fonction pour exercer justement ce contrôle politique qui manquait jusqu'à maintenant. Elle gardera cette responsabilité jusqu'à la fin de la guerre et dès lors, la Direction générale des postes doit lui soumettre chaque envoi non fermé qui s'oppose aux articles que j'ai cités tout à l'heure. Et c'est la Commission fédérale du contrôle de la poste qui décide de la confiscation ou du retour du document compromettant dans ces séances hebdomadaires. Les procès-verbaux de ces séances témoignent d'une activité très vive et décrivent euh, les différents documents contrôlés de manière plus ou moins précise ainsi que le verdict auquel ces documents sont soumis. Mais dû surtout à quelques conflits de compétences entre la Direction Générale des Postes et la Commission fédérale du contrôle de la presse, et aussi très probablement vu le nombre de cartes postales, la censure des cartes postales affranchies reste dès 1915 sous l'autorité de la Direction Générale des Postes. Néanmoins, la Commission fédérale du contrôle de la presse continuera à décider du sort de certaines des cartes. En 1916, finalement, le bilan des postes indique une amélioration de la situation grâce à la vigilance des offices postaux. De nombreux imprimés non fermés auraient été retenus par les employés des postes malgré les tentatives de contournement de certains éditeurs. Et la même évolution s'observe en 1918. Je cite :« Die Abnahme dagegen die Neutralität verstoßenden Ansichtspostkarten hat angedauert. Die Poststellen hatten nur noch in vereinzelten Fällen Veranlassung. » Et finalement, à la fin de la guerre, le 28 février 1919, une ordonnance déclare l'abrogation de toutes les ordonnances précédentes concernant la censure. Donc, comme on, l'a, on a pu le voir, la censure par la poste des envois non fermés pendant la Première Guerre mondiale se base uniquement sur quelques lignes, quelques lignes maintes fois répétées. Ces lignes susciteront différentes interprétations, et seront utilisées pour contrer un mouvement plus ample que celui qui désire uniquement compromettre les bonnes relations de la Suisse avec l'étranger, ou maintenir la neutralité. Suivant des consignes fermes et finalement très imprécises, cette forme de censure fait appel à la responsabilité de chacun, et engendre, malgré l'organisation très hiérarchique de la répartition des compétences, un traitement subjectif et pas toujours cohérent des documents en question. À cela s'ajoute le fait qu'il s'agit d'une censure a posteriori, donc que les cartes postales ont été censurées une fois qu'elles ont été euh, imprimées. Seul document, laissé entièrement sous la responsabilité des postes, les cartes postales sont donc l'exemple d'une censure très aléatoire, car la censure ou la confiscation d'un exemplaire ne veut pas dire que euh, le reste de, de cette image, le reste des exemplaires, suivront le même sort. Nous ne savons donc pas dans quelle proportion les cartes ont passé à travers les mailles du filet de la censure. Vu qu'à part quelques cas exceptionnels, les éditeurs n'ont pas subi de répression après la confiscation de leurs cartes, la censure des cartes postales semblerait plutôt une œuvre de bonne conscience qu'une nécessité indispensable. Aux archives des PTT, donc, se trouvent plusieurs centaines de cartes postales censurées pendant la Première Guerre mondiale. La plupart des cartes postales sont des cartes postales étrangères, plusieurs centaines justement, mais parmi toutes ces cartes postales, il y en a environ 180 qui sont des cartes d'origine suisse. Ces cartes ont survécu malgré le fait que la direction générale des postes avait reçu l'ordre pendant la guerre de détruire les cartes qu'elle avait confisquées. Malgré cela, l'origine de ces cartes n'est pas entièrement retraçable, car une grande partie des documents administratifs de l'époque a malheureusement été détruit lors de la restructuration des PTT à la fin des années 1990. Mais il est très probable qu'il s'agit d'une collection de l'ancien directeur des postes, Anton Steger, car c'est lui qui gérait la censure postale pendant la guerre. J'ai pu trouver des sources qui témoignent du fait que les différents bureaux postaux avaient reçu l'ordre de transmettre à la direction générale des postes, justement, chaque envoi qui était contraire aux euh, ordonnances citées tout à l'heure. Il se peut que le directeur ait ensuite gardé des exemplaires de cartes censurées, soit pour une collection privée, soit pour une collection euh, comme ça, à titre d'exemple. Dans une lettre à la Commission fédérale du contrôle de la presse avec qui il collaborait régulièrement, Steiger fait allusion à une collection de cartes censurées. Et si on s'intéresse maintenant un peu plus précisément à ces 180 cartes censurées, il y a une chose qui est très vite évidente. La très grande majorité des cartes provient de Suisse romande. Le graphique le montre très bien. Le Tessin et la Suisse allemande se partagent environ 1% des cartes, alors que près de 51% des cartes viennent du canton de Vaud. Même les 36% des cartes dont l'origine est inconnue, on peut quasiment dire qu'elles s'inscrivent dans le le langage iconographique roman, donc qu'elles parlent le même langage, si on veut, que les cartes de provenance des cantons romans. Et on, on le sait tous la Suisse romande a été beaucoup plus critique à l'égard des événements politiques que la Suisse allemande. Je m'abstiens de toute comparaison euh, contemporaine. Cette critique, si j'essaye de la résumer, se dirige en première, ligne, en première ligne contre un conseil fédéral ou une armée trop germanophile, un conseil fédéral dont le souci de maintenir la neutralité est en quelque sorte hypocrite. Si c'est la violation de la neutralité belge par l'armée allemande qui a surtout fait réagir l'opinion critique romande au début de la guerre, ce sont les différentes affaires politiques internes de 1916 qui sont à l'origine de la plupart des sujets représentés sur les cartes censurées. Un prochain graphique montre la comparaison des sauts postaux et confirme cette tendance. Les cartes censurées, donc les cartes censurées euh, suisses, peuvent être réparties en trois catégories. La première comprend toutes celles sur lesquelles l'effraction aux articles cités est évidente. Des cartes retrouvées aux archives, euh, seules deux correspondent exactement à cette catégorie. La première, dont celle-ci, montre Guillaume II l'accapareur penché sur la Suisse. Une deuxième, sur laquelle figure sa nécrologie, peut également être intégrée dans cette catégorie. La carte à droite, celle qui montre la mort de Mademoiselle Neutralité Alvesia, s'est fait intercepter après des pourparlers qui ont duré plusieurs séances, parce que la Commission fédérale du contrôle de la presse a relevé la cause de la mort de la neutralité. C'est la Frente. La deuxième catégorie intègre les cartes, sur lesquelles l'offense est plus subtile ou indirecte. Dans cette catégorie-là, l'avélissement n'a pas lieu directement, donc à travers une personnification hostile du Kaiser, comme on l'a vu tout à l'heure, mais à travers la mise en scène d'objets ou de personnages représentatifs. Quand le casque à pointe figure par exemple parmi les ordures dont il faut se débarrasser, comme en haut à droite, la critique est dirigée contre des éléments allemands à l'intérieur de la Suisse ou véhiculée par l'accusation des autorités militaires et politiques suisses. La vénération de Guillaume II par les autorités fédérales, en analogie avec la vénération de Gessler, est aussi un sujet récurrent. Cette deuxième catégorie comprend la grande majorité des cartes retrouvées aux archives. Mais sur ces cartes, ce sont en premier lieu les autorités fédérales qui sont accusées et non les gouvernements étrangers. Finalement, dans la troisième catégorie, se trouvent les cartes dont l'image elle-même ne justifie pas la censure. L'exemple le plus évident est une photographie du drapeau arboré à Lausanne suite à l'affaire des colonels. Une personne non initiée ne pourrait pas reconnaître qu'il s'agit d'un événement offensant envers le Reich allemand. La censure de ce troisième type est donc étroitement liée au contexte même et à l'interprétation qu'on en fait. La répartition des cartes censurées dans ces trois catégories montre que la censure s'est éloignée des consignes législatives précises pour contrer un mouvement plus plus ample. L'application de la censure sur les cartes des deux dernières catégories révèle une lacune législative qui donne beaucoup de poids à l'interprétation contemporaine des images. Car comment différencier s'il s'agit d'une caricature humoristique ou en effet d'une image offensante Le fait qu'on sache que ces ces images ont été retenues parce qu'elles étaient selon les personnes responsables contraire à la neutralité, permet de comprendre plus précisément leur perception contemporaine et l'extrême prudence avec laquelle les employés des postes suisses semblent avoir assumé leurs responsabilités. En partant de l'idée que l'identité nationale suisse du début du XXe siècle est surtout une construction imaginaire qu'il s'agit de défendre, pour pouvoir s'affirmer parmi le concert des autres nations, les images qu'on véhicule au service de cette fin le sont également. Donc les images nationales que les autorités veulent montrer à l'époque, qui représentent, dans le contexte dont nous l'avons vu lors de, de l'exposé de M. Kreis, la Suisse neutre, libre, fière et fort, euh, décrivent un écart entre la réalité et l'autoreprésentation. Les images qui ont été censurées n'étaient chacune à sa façon pas conformes à cette image, et certaines risqueraient même de les nuire au niveau national, donc en montrant un pays divisé, ou international en mettant en scène des éléments de pays belligérants ou un favoritisme. Et ce sont donc surtout les cartes de la deuxième catégorie présentées plus haut auxquelles correspondent c'est la réflexions. Elles jugent les personnes ou les autorités qui s'efforcent de répondre à l'idéal d'une Suisse unie et neutre par l'utilisation des mêmes éléments identitaires, teintés de critique ou d'une légère forme d'ironie. j'ai choisi d'approfondir l'analyse d'une seule carte. Cette carte postale lausannoise du dessinateur Roger résume à elle seule tous les incidents salissant la représentation d'une Suisse neutre et infaillible. Elle s'inscrit dans le contexte plus large d'une critique romande contre les autorités militaires et politiques fédérales dont j'ai parlé tout à l'heure. Les objets rassemblés dans la marmite fédérale au milieu du dessin donnent une idée de ce qui était perçu à l'époque comme atteinte à l'intégrité du pays l'affaire des colonels, l'affaire des cartouches aux frontières du Jura, la censure de la presse et plus généralement les liens qu'entretenaient certaines personnes de renom avec le Reich allemand. Le drapeau suisse, principal symbole national, domine la scène tant par sa couleur que par sa taille et sa position au centre de l'image. Le drapeau est souillé. Ces tâches signifie au sens figuré la perte de dignité et de crédibilité de la Suisse. Retirons-nous, cela sent trop mauvais, s'indigne un des héros. Visiblement dégoûtés par cette marmite, Guillaume Tell et son fils, à gauche, et les trois confédérés à droite, fauminent de ne pas cautionner cet état de fait. À l'intérieur de ce langage iconographique, les différentes personnifications des valeurs, de la fierté et de la tradition suisse se détournent donc du drapeau, donc de la nation et de ses éléments dérangeants. Même Guillaume Tell, qui est représenté sur d'autres cartes plutôt comme un sauveur de la nation, pose sa main d'une façon protectrice sur l'épaule de son fils et ne semble pas vouloir ou pas pas pouvoir combattre ce qui se trouve à l'origine de la mauvaise odeur. Au-dessus des têtes des trois confédérés de la Suisse primitive se trouvent quatre hommes. Quatre hommes vêtus d'uniformes militaires et ils observent la scène à travers une fenêtre. On peut identifier les officiers français britanniques, italiens et russes. Ces hommes représentent les forces de l'entente. Il s'agit alors d'observateurs muets qui guettent et qui jugent ces affaires suisses depuis l'extérieur. La spécificité de cette carte est à trouver, d'une part, dans le portrait complet qu'elle dresse des différentes affaires politiques et militaires de l'époque, et d'autre part dans la mise en scène des héros nationaux qui sont justement opposés à ces tâches, les symboles nationaux représentent des valeurs et permettent de donner du sens à l'image. Le recours à une iconographie qui est évidente permet de discerner aisément les éléments positifs et des éléments négatifs. Et cela, c'est très important pour une carte postale, donc un médium très populaire. L'opposition entre Guillaume Tell et les trois confédérés à des éléments jugés perturbateurs permet d'amplifier la critique. Donc lorsque les cartes postales romanes se font critiques, à l'encontre des autorités fédérales, elles mettent bien souvent en scène ces héros, ces ces figures héroïques. Guillaume Tell en est bien sûr le héros par excellence, et son importance est régulièrement accentuée par des éléments de caractère surhumains. Les trois confédérés représentent une origine politique dont la solidarité devrait dépasser les frontières cantonales. Vecteur proche de Guillaume Tell, pour rappeler des valeurs traditionnelles, ces derniers représentent, selon le mythe, le proverbe un pour tous, tous pour un. Donc aussi, ils sont à la base justement de ce mythe de l'origine de l'identité helvétique. La force mobilisatrice de ces figures, et puis il faudrait bien sûr y ajouter Winklery, se trouve dans le fait qu'on leur attribue à l'époque une certaine authenticité historique. Le contexte international, les conflits intérieurs, ainsi que le statut particulier de pays neutre, exacerbent ce besoin d'une identité nationale propre. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que ces héros nationaux sont en fait à l'origine des figures provenant de la Suisse allemande profonde. Leur utilisation par un mouvement critique roman montre à quel point leur identité est ancrée dans un euh, imaginaire national général, donc y compris en Suisse romande. C'est donc plus leur origine géographique ou linguistique qui compte, c'est leur, fo- leur fonction et les valeurs qu'ils représentent. Un retournement s'est produit. Elles sont utilisées pour critiquer un gouvernement en majorité alémanique. Est-ce que l'utilisation des figures alémaniques permettrait de tendre un miroir déplaisant aux autorités Ou est-ce qu'il s'agirait d'une certaine lutte de légitimité Est-ce que les romans font appel à ces figures alémaniques pour montrer qu'ils s'inscrivent aussi dans cet imaginaire national En guise de conclusion, j'aimerais revenir sur les limites de cette censure particulière. La censure des cartes postales pendant la Première Guerre mondiale, que j'ai tenté de présenter brièvement aujourd'hui, suscite plusieurs questions. Dans quelle mesure l'interdiction de publication ou de mise en circulation a posteriori posteriori de ce genre d'imprimé a-t-elle efficacement contribué à contrôler l'opinion publique Comment censurer à l'ère de la reproductibilité technique Quel est le sens de la confiscation d'une carte postale si l'on sait qu'il y en a des centaines de semblables qui continuent d'être diffusées et que, vu l'indépendance des images, on ne peut pas vraiment les contrôler Donc, pour résumer, comment comprendre l'efficacité et l'impact réel de cette censure des cartes postales pendant la Première Guerre mondiale La censure serait-elle simplement due au fait que ces cartes racontent la face cachée d'une neutralité impossible à réaliser La censure des cartes postales ne réduirait-elle pas au silence des accusations se rapprochant justement trop de la réalité Une réalité qu'on aimerait cacher pour ne pas blesser l'image déjà fragile de l'unité nationale ou ne pas vexer les voisins Dans le contexte très précis de cette source, ces images nous montrent donc ce qui est et non ce qu'on veut faire croire. La censure renforce encore leur importance. Les cartes postales suisses analysées ici ont pour la plupart une critique, je l'ai déjà dit mais j'aimerais le répéter pour finir, une critique dirigée contre le gouvernement fédéral ou son armée. Et c'est une législation imprécise qui a permis leur interception. Il me semble donc possible d'avancer pour conclure que le travail de l'historien avec des images censurées permet d'apprendre davantage sur une époque, car comme le dit Fabrice d'Almeida, la censure est l'une des armes principales de la propagande. Merci.